0: 非常感谢大家，呃，用周末的时间来参加我们这个活动。<咳>之前我们已经知道，我们这个主创人员基本上都在美国，难得有机会回来一次，所以今天<咳>这个暑假算是比较难得的一个机会。我跟李瑶老师，还有我们选美其他几桌的朋友，正好都在国内，然后我们想这着机会就办一个活动，跟我们这个读者们见见面。之前你们可能也都只是看了我们的文章，或者是听过我们的播客，没有什么机会见我们真人，然后我想。正好我想多聊一下你们，然后也让名字多聊一下我和三组的其他老师。啊、呃，今天活动先开始是我这个讲座，我的讲座是如何理解新时期的美国。这个题目里面有几个要点，第一个是理解，就是我觉得怎么算才能算理解美国？就是你光从表面，光从国际关系这个层面是不足以了解美国的，就跟我们认识一个人一样。你光知道他的这个 LinkedIn link account 上的 information 是绝对不够的，对吧？然后新时期，我们也知道，现在这个时期是一个川普式的民粹主义和脱欧的这么一个情况。然后世界各个国家，不是各个国家，很多国家这种威权主义的政府开始逐渐有涌现，不管是菲律宾，还是土耳其，还是中东欧地区，甚至川普这种也可以归入某种程度上算一种威权主义。还有拉美国家。所以这个现在的国际格局也是跟我们之前所了解的自由民主的这种国际社会，所谓的弱贝斯的这种国际社会，有很大的差异甚至开始往我们所不知道的方向去发展。然后就是美国，就是我们怎么理解，如何定义这个美国？就是我们选美的小蜜圈跟公众号的账号，我不知道你在座的各位有多少是我们小蜜圈的读者，就是我们选美。基本上是一个以志愿者为基础的这么一个栏目，我们所有作者都是在美国高校读书的，基本上都是在美国高校读读书的学生，不管是本科生、硕士生、博士生。然后我们运营方式也基本上是大家写稿，然后我们通过自己的媒体途径把这些稿件推荐给各个媒体，然后让读者、让作者去赚点稿费。但我们栏目本身的运营其实是需要时间和金钱的，比如说我们办播客，办播客的话，我们要请嘉宾。虽然大家都是朋友，但是别人时间也是钱，所以就是希望大家在经济上给我们一些必要的支持吧。然后我就想谈一下，就是回到我们这个这个话题，就是如何理解这个新时代美国。然后我觉得，理解新时代美国有四个。认识方面要进行一些转向，第一个就是认识美国的时间要延长，空间要扩大，视角要增多，然后问题也越来越多，问题越来越庞杂。我接下来会解释一下说到这到底什么意思。什么叫时间延长？就我们谈美国中美关系，一般是从如果谈建交时候，从七九年卡特跟我们中国建立正式的外交关系时间开始为起点，然后有的人是以这个。中美关系中美关系正常化以尼克松访华那一刻七二年为起点，但其实之前我们还有中美交恶时期，就是抗美援朝以及抗美援朝之后这段时间，我们不能把它放在外。但是中美关系并不是起始于中华人民共和国成立的成立的那一刻，之前呢那就不是中美关系了。之前美国跟清朝的关系，在美国看来也就是中美关系。美中国跟呃民国或者是北洋政府跟美国关系，在美国看来也是中美关系。如果把历史是个时间轴给拉长的话，我们可以看出，就中美关系其实有一些定量，就是有一些常量是一直在发挥着固定作用。所以我要把这个时间轴拉的非常远，我要拉到一七七三年。这张图是波士顿清查事件，我们也知道，就是美国的这些所谓的叫什么？要求独立的这些革命者，他们跑到东印度公司的船上，去把这个茶叶倒台里去了。这是美国历史上发动的第一次贸易战。但为什么说这跟中美关系有关系呢？因为茶叶当时从中国来的，茶叶当时是美国和中国、美国和英国一个重要的市民消费的一个商品，是中产阶级文化的重要组成部分。而当时这个茶叶是被东印度公司给垄断的。美国人民他们是不，北美殖民者是没有权利到中国自己开拓航线，因为当时有一个航海条例，就英王规定只有东印度公司可以去开拓远洋的远,远东事务、远东的贸易。美国人、北美殖民者想干是干不了，甚至你想去从荷兰东印度公司去买茶叶也是不行的，你只能从英国东印度公司去买。这就是一个贸易垄断行为，所以这涉及到涉及到一个中国的贸易垄断行为。而所以说，当时美国他们要跟英国闹翻，那个起点其实是为我们中国的茶叶问题。所以中国虽然不在这个图里面，但中国的影响力当然是不是不在。所以我把这个视为中美关系起点，就是美国他为了跟中国建立直接的贸易关系，他所做出的努力是要独立，而这个独立本身是对国际世界格局的一个重大颠覆。和对民族版图的这么一个突破性的尝试。当然，我们知道这是一个非常历史性的事件，而这个历史事件背后，中国扮演了非常一个不可或缺的隐形的角色。然后，对华政策的起点，我觉得应该从一七八三年开始算起。这艘、个、船叫“中国皇后号”，“中国皇后号”它起发船的时间。和美利坚合众国当时派使者团队前往巴黎与英国签署《巴黎合约》的时间的同一天，比如说，美国刚刚建国，他们就开始派船前往中国去寻求贸易。而这艘船他选的日期是可谓是黄道吉日，他选的是华盛顿的生日出发的。船上的这些船员、船长也都是独立军的老兵、大陆军的老。打过独独立战争的大大陆军老兵，然后这个船的这个船东，就船上货物的所有者，是美国当时邦联时期的财政部长 Morris。然后他们的肩负的使命也非常也非常大。他们当时是美国，并没有直接通往中国这个航道的这个经验，因为之前被垄断了，他并不懂，并不知道怎么去往中国。不像我们现在我们有 GPS， 那个时候也是贸易风险非常大的。他们当时送的也是中国人非常喜欢的西洋参跟皮毛，他们要当时绕过整个南美洲，然后再穿越太平洋，然后才能到广州跟十三洋行去打交道。而这个事情其实也是一个关系到国际关系的，关系到地缘政治关系，因为当时美国是被英国给围堵的，北面加大殖民地还还是英国的，对吧？英国还占领了这五大湖区的这个堡堡垒，时刻威胁着美国的。独立和安全，然后西边是西班牙帝国控制了这个密西西比河的出海口，新奥尔良，佛罗里达当时也是西班牙的，所以说等于整个墨西哥湾。虽然我们知道墨西哥湾基本上是美国的一大片领海，但那时候墨西哥湾其实是西班牙的一个内内湖，而加勒比海的那些岛国其实也是被各个殖民帝国给瓜分了，而美国当时被英国。经济封锁是不能派船到那边进行贸易的，所以美国为了在外交上、在经济上实现突围，他们选择的方法不是别的国家，是一个万里之外的国家——中国。所以说，中美关系从一开始就不光是单纯的经济关系，而是涉及到经济与贸易、地缘政治、国际关系，甚至霸权兴衰的一个重要关系，必须得从非常多的层面、非常非常多的角度以及非常深远的历史。视角去看中美关系，而且要把它放在更宏观的全球史的史版图之中，才能更好理解为什么现在关系会这么复杂。然后空间的扩大，空间扩大，我们有四种扩大：一种是对美国认识的尺度的扩大，美国对华认识尺度的扩大，然后美国对华政策空间的尺度，还有从物理空间到虚拟空间的尺度。然后我会逐一解释一下对、这个、美国认识空间尺度。当然，这个地图发生的时候，中国还不知道美国在哪里。这也是一七八三年，当时这个情况我刚刚大概解释了一下。美国刚刚独立的时候，北边加拿大是吧？加拿大，然后这边西班牙，它是控制了美国西进的道路。我们虽然知道美国一直有西进运动，但其实西进运动并不是一帆风顺的。它是很多历史因素、很多巧合促成的这么一个扩张的过程<咳>。比如说，如果西班牙没有被法国在拿破仑战争打败的话，是没有路易斯安那并购这么一回事发生的，是吧？然后这个新奥尔良也是一开始在七年战争的时候，法国输给西班牙了，但他就恰恰控制住了这个密西里比河的出海口。为什么控制西班牙出海口很重要的，因为那时候五大湖区是没有打通的。西部的那些殖民者，他把东西运出来，必须得通过西西比河才能运到东岸去。走路上是走不通，那时候没有铁路，没有公路，所以这帮控制等于就是没有人愿意到西部去开发，谁愿意去个连路都不通的地方，对吧？而且这个时候美国是面临非常严重的地缘政治威胁。那个时候东西是不通的，这时候西还在这边，这是为什么？当时我们这个西美国的西北大学在芝加哥，因为那时候就是西北。东西是不通的，然后南北也是不通的，然后经济、政治上是面临很大的威胁，也没有欧洲移民愿意到美国去移民。虽然我们知道美国只是个移民国家，但这个时候，在十九世纪初以前，美国这段时间是没有什么愿意去移民，因为危险很大，随时可能到美国去被拉个壮拉个壮丁去打仗。就像我们美国打内战的时候，欧洲人也不愿意到美国去移民，因为随时可能会被美国的政府命令抓去打内战。这个时候也是一样，这个时候。从欧洲来的移民差不多属于一种停滞状态，大家都随时担心美国很可能会被英国重新给吞并回去，或者被西班牙给打败，因为美国就是个很弱的国家、啊，当时，是吧？虽然地方大，但是你有加拿大跟这个地方大吗？对不对？所以说，面临一系列这种威胁，我们才能某种程度上理解，就是美国为什么在这个时候，它的这种邦联体制是不稳定的。和非常脆弱的，你必须要建立一个更强力的中央政府，必须要有一个非常有不断权力的总统制，非常非常有需要有独立的这个联邦税的税基。那时候是没有联邦、联邦税的，那时候甚至连联,联邦这个司法体系也是没有建立的。那时候只有一个海商法而已，就是整个联邦体系在我们现在所说的体系是不存在的。但是因为美国面临着非常严峻的这个战略威胁，<咳>促使美国人民内部加强团结，制定了新宪法，然后才有了后来的美利坚联邦，而不是美利坚邦联。但是如果你不从这个大地图去看，你光看这一小块，你可能不了解为什么大家突然好好的干嘛要建一个要重新颁布一个新宪法，为什么要建一个这么强余的政府？因为你这强余的政府。总统他本身他就是一个国家安全的这么一个岗位。最初的时候，你看，我们可以看美国联邦政府成立的部门可以看出来，他刚建立的时候只有几个部门：财政部、战争部跟商务部，就负责搞外交的；然后邮政总总署，这几个部门都是跟国家安全有关的。所以，就是问很多人说美国这个宪法其实是个国家安全宪法，因为它就是在这个面临严峻的这个国家安全问题的胁迫下。才诞生了这么一个共和国，但如果你不看这幅地图，你不把这视野放大，你可能就不能很理解这个事儿。然后这另外一幅地图，就是美国在太平洋地区扩张的这个进程，这什么时间都列出来了，我们可以看出来，美国从十九世纪后期就变成了一个太平洋帝国，它比如像什么这些岛国就不说了，就什么。非菲律宾啊，什么夏威夷啊，然后其实太平洋其他地方，比如像日本，日本开国是美,美国帮着开的，是吧？这个黑船事件，其实朝鲜也是，朝鲜这个呃一个什么那个事儿我不记得，反正当时也是美国人派船跑到别人那个内河，然后去要去挖别人皇黄陵还是什么然后要跟什么朝鲜那边签一个什么协议，然后被但是跟日本人不同，朝鲜人把它给。把美国人给赶跑了，所以说美国在太平洋地区是非常非常活跃的。这个，所以我们要理解这个美国的这个，比如这种太平洋地区的这个政策战略，也必须要从更广泛的视野和更长远的历史的这种两方面去了解，才能更好的掌握这么一回事儿。然后，美国对中国的这个认识其实也是在变化的。像我们大家知道，之前有这个新《新清史》，对吧？《新清史》它其实是把美国，它其实是美国对中国这个清朝的这个认识上了一个新的，不说上一个新台阶吧，换了个新的角度。它把中国这个清朝帝国建立的过程和其他欧亚大陆的十六世纪、十七世纪出现的同一批帝国，比如说奥斯曼土耳其啊，或者是什么莫卧儿啊，然后比如像这个，呃，甚至像。呃，欧洲的西欧的那些殖民帝国的这个建立过程，是为同一时期的，有的内在相似性的，一系列这种帝国的建设过程。然后从这个地方去开始解释这个大清帝国为什么和之前的中国各个中原王朝的差异在哪里。在他们看来，大清帝国是一个呃，有的它的双重属性吧。它一方面它是个内。中中原王朝，但另一方面又是一个类似呃蒙古帝国这种大韩制的这种内亚帝国，因为它这个版图一直伸伸到这个中亚地地区跟北亚地区，然后它对周边地区这种边疆地区的控制和对中原地区的控制是完全不同的，这是美国对中国在过去二十年这个历史认识换了一个新的角度。所以说，美国对中国人认在不断的进步中，或者在不断变化中。然后，美国对华政策的这个空间尺度，我们一般就是看中美关系，我们就是把它局限于啊中国跟美国之间。但其实，美国看中国从来不是把中国单独的、孤立的来看，而是把中国放在它的整个东亚政策或者整个世界政策、全球政策之中来看。就是说，呃。二十世纪初，二十世纪初的时候，我们当然知道我们有庚子赔赔款，但美国当时是放弃了庚子赔款，还新建了一系列学校，包括清华大学在内的这些学校。当然，这是一件从自由主义的角度来说，这是一件非常正义的良善之举吧。但从地缘政治角度来说，这是美国也是对日本当时在中国施加影响力的一种对的对冲。二十世纪初的时候。日本对中国的晚清时期的改革影响力是非常大的，呃，因为当时日本它首先它是亚洲第一个进入资本主义国家的这个列强，呃，先后打败了清朝跟这个俄国，是吧？而且是所谓的同文同种，对清朝非常有吸引力。所以日本的这个相对来说非常落后保守的这种所谓的宪政体系，就改革的难度来说，对清朝来说也是比较好接受的。你要一步在清当清朝时期，当清朝统治者认为我们一步要成为美国这样的国家是非常难的，但成为一个俄国或者成为一个像俄国、日本这样的国家还是相对容易一些。而且日本当时也是，呃，世界上不是开始鼓吹黄祸论吗？所以他们要开始拉拢中国，是吧？要跟中国一起怎么搞？后来演变成所谓大东亚共共荣，是吧？所以当时在二十世纪初头，日本在中国的影响力，改革方方面面，从中央到地方都有人。钱和物制度的这种输入，而当时以美国为首西方国家就很担心啊，担心中国会走日日,日本道路，所以当时美国去新建就是包括清华大学在内这些学校，某种程度上也是为了反制当时日本的这种文化和制度上的这种影响力。但如果你不看日本，你光看中国，你会把它简单认为啊，美国是为了中国好啊，美国是为了培养这个亲美的这个学者或亲美的下一代。这样没有错，但是你少了一个维度去看问题的话，这看问题肯定就是偏颇，的，对吧？然后比如像三十年代，我们当时抗战的时候，一开始美国对中国的支持肯定比其他国家大，但肯定没有他后来自己参战以后投入的支持那么大。为什么投入这么大？因为当时美国他就跟日本谈啊，美国的国务院一直都有亲日派跟亲华两两个派系在斗争啊，对吧？我们知道，这美国在珍珠港事件前一刻，他都跟日本是在进行谈判的，对吧？所以他一根本就一开始是没有放弃跟日本实现这种和平解决问题的努力。所以说，我们只是从自己的抗战这个角度来看这个问题的话，肯定也是不够。然后我们也可以看到，就是比如像二战以后，为什么日本对美国改造的不如德国改造那么彻底？这也是一个跟中国有关。因为当时我们一九四九年，我们中国人民站起来了，然后美国对中国对日本的改造就开始，方向就变了。当时我们美国差点就是连这、那个，呃，靖国神社都打算要拆掉的，但后来就是因为这个整个东亚的这个雅尔塔体系的这个崩、哦，因为中国一边倒而崩塌掉了。之前我们是得，美苏俩对中国进行这种所谓的划江而治，虽然可能版图上不会划，但影响历史。是打算去划海的，但是中国突然一下倒向了苏联以后，日本就是整个东亚，美国就面临着严重的地缘的劣势，他不得不把日本变成个桥桥头堡，是吧？还有像后来因为中国倒向了苏联，所以美国后来在朝鲜、在越南，在军事上变变得更积极和主动了，不过他不想让同样的事情再发生了，不管这个国家有多小，因为后来不是有所谓的这个。多米诺骨牌理论，一个骨牌了以后，周围一片都会打。而我们当时重点开始，输出革命啊什么之类的，所以也是要从更广的视野来看美国的对华战略，而不光是说这是个中美关系的问题。中美关系从来不光是中美关系。然后就是从物理空间到虚拟空间的变化。我们知道这方面的重要的推动者之一就是我们川普总统，<咳>没有他的话，之前大家光看奥巴马的这个推特是没什么看头的。但他开始推特治国以后，我们就不会,会开始关注这个互联网上的这些政治言论、政治行为、草根的这种政治运动，对吧？不光是川川普在做这个事其他很多各方面势力，比如像美国各种这种游行示威啊，最近很多年，这最近这两年游行示威，不管是 Women's March 啊、啊是 March for Life 啊什么之类的，都是在网上去策划的。你必须得从网上去了解美国人怎么在参与政治，美国人怎么在去采取各种行动的。你光看线下是不够的，因为我们这一代花的时间，花手上的时间肯定比花的门外的时间要多。然后这个我们前两天我们人民日报不是也批评这种所谓下尿体吗”嘛？这“下尿体”其实也是个问题啊，对吧？我们他们一直总觉得这是是给中国人民看的，但现在美国人也开始关注中国人民在网上在发什么，在在聊什么。最典型的例子，几个月前我看这个 Foreign Affairs。里面有一个是讲中国这个什么影响力施加深入美国校园，他用的是一个什么 U C I U C 那边成立一个党支部的事情，而这个党支部这个信息的来源，就是那个学校的微信公众号和那个学校的网站，然后以及人民网对这个事情的评论，就说明美国现在有越来越多人开始关注中国的互联网上网民和政府的这种行为跟言论。这件事情过去我们觉得是我们自己的事儿，就是中国的美国人不是很关心，但现在美国人非常关心这个事儿。然后像其他那些运动，比如像这个美国网上极右翼的这些活动，也有越来多人开始关关注了。比如像我们一个朋友那个政见的西岸老师，他最近在 Matters 上就发了一篇关于他这个研究这个美国网上右翼的这个活动，大家有空可以去看一下。过两天选美国转发就是。所以这个空间的尺度在扩大。然后视角也要越来越多。过去我们这个有四个方面的变化吧：从国际关系到美国政治，从政治科学到社会科学，从单一学科到学学科跨界，然后从数据分析到田野然后大概举几个例子。过去我们总觉得，啊、呃，中美关系是一个比较单纯的国际政治关系，是一个典型的国关问题。但是从这个角度来看，我们也犯了很多错。比如说一开始这个尼克松访华，中美关系正常化，为什么就没有开始建交呢？因为我们大家不是很理解，就是后来尼克松下台这件事情对他外交政策的影响和制约，对吧？就是说他下台以后，中方其实是有点懵，就不知道这事为什么会发生，也不知道这事会对中美关系产生这么大的冲击，然后导致中美关系当时停滞了蛮长一段时间，从正常化发展到那个。正式建交，所以老布什他并不是第一任大使，他当时只算是一个官方的联络员吧，地位相当于是驻华大,大使地位。然后还有一个另外比较懵的就是我们建交的时候，卡特不仅跟中国建交了，还马上签署了一个台湾关系法。<咳>当时我们也很奇怪，就是，哎，为什么会签台湾关系法？因为你既然跟我们中华人民共和国建交了，你还要搞这个事情。然后卡特就跟跟他说啊，就是。国会意见啊，是国会这么多人去投票支持，上下两院参参众两院都这么多人支持，我不签也不行啊，不签的话迟早也是会被这个 override 掉的。但是我们之前当时并没有把国会这个事儿纳入到我们对美外交关系的考量之中来，不能说犯错，但这种事情其实是可以预见得到的，我觉得。然后还有就是从政治科学到社会科学。这个是所谓的 weakening， 呃，宗教大觉醒，在美国历史上发生很多次。这宗教大觉醒可以说是影响了美国政治的每一次比较大的转变，比如说独立运动，比如说进步主义运动、民权运动。然后我们知道，美国是一个宗教氛围、宗教色彩非常浓厚的国家，这个宗教几乎深入到美国政治的肌理的每一个角落。我们现在要看美国政治，比如说最高大法院大法官该选谁，这明显最后是个政治，这是个宗教问题，因为它涉及到了这个大法官未来可能在这个同性恋婚姻、在这个堕胎权上会采取什么样的态度，而这两个态度的背后的主要推动力量就是弗弗林海，然后我们可以，所以你要了解这个事儿的话，你光从政治学角度去了解是不够的。你必须得对美国历史、对宗教学有那么一些了了了解，你才能更完整的知道这个宗教和美国政治的这个互动的机理是什么，这 mechanism 是什么，对吧？然后还有地理学，就纽约为什么会成为纽约，大家可能也不是很清楚。其实，在美国刚建国的时候，纽约是人口才刚刚成为第一大城市，四万多而已。那就比费城多那么几千人吧，可能几千人还没有。而当时美国有很几有好几个在竞争成为规模最大港口的这么港,港口城市，除了纽约还有费城，除了费城还有波士顿，甚至南,南卡那个查尔斯顿是吧？查尔斯顿都有望成为美国最大的港港口城市。为什么美纽约就偏偏拖颖而出呢？就是因为纽约修了这条运河，这个伊伊伊利运河，一八一八年建的，现在正好是两百多年。就这条河让纽约一跃而成为美国最大的港口城市，因为这条伊利运河打通了这个纽约市和五大湖区，然后五大湖区是连着的，就是一直连到芝加哥，然后因为五大湖区和密西比河是连着，所以连着东西南北都打通了。最后货物在美国的这个铁路大发展之前，主要是依靠这了。所以就是因为这个地理的关系，纽约才一月超过了费城，超过了其他港口城市，然后后来才有了这个最大的港口城市、最大的移民城市，对吧？然后什么金融城市，这种种原因都是因为这个地理，他挖一条河罢了。然后这个其实是前两年一本很热门的学术书，啊、呃，我们的孩子，就、呃、美国梦的破灭，就是那个哈佛大学的政治学教授 p 斯曼写的。p 斯曼虽然他是一个政治学教授吧，但他那个社会学政治在这本书算是一本社会学的书。这本书讲的就是美国这个贫富分化开始越来越严重，阶级开始固化，然后下一代的这个美国梦想开始就破就破灭了。中西部的这些所谓的制造业城市开始衰落，没有办法给下一代提供呃更可观的职业前景。那这本书其实发生在川普事情川普上来之前了，但其实可以说美国学术界其实很早就开始关注这个事情，但是政治界还没有那么敏感，或者说这个事情传导在政治上的反政治上的结果是要花一定时间的。比如说，如果你事先你不对美国的社会变化有一些充分了解的话，你就很难理解为什么二二零一六年，川普就冒出来了，民粹主义就开始又死灰复燃了。但其实如果你先看这本书的话，这件、個、事其实就相对来说更好，能让我们大家理解这两年美国发生了这么多奇葩的事儿。然后还有一个跨学科研究，就别的例子我就不举，就举我们我是做移民研究的，我就说我们移民研究的例子。我们 ASU 亚历山那州大学是移民研究非常强的一个学校，但我们并没有一个移民研究的这么一个学科，移民研究移民就是一个领域。我们学校有哪些系在搞移民研究呢？政治系肯定是有的，社会学系、人类学系、边境研究系，然后像我们这个法律系肯定是有的，对吧？然后还有宗教学，因为移民过来宗教学，然后这种家庭关系研究，然后像那个。人文地理研究，几乎我们学校所有社会科学、人文科学，都有跟移民研究有关的事情。你说你，不是说你非得了解每一个侧面吧？但是你了解越多，移民就移民这么一个复杂的事情，才能更好的让你去清楚怎么回事因为我们现在知道移民曾经非常大的问题，不管在任何国家，这两年欧洲也是移民问题，对吧？这难民也算是移民的一种。然后美国的移民问题就不就不提了，对吧？然后最后一个变化就是，我觉得前两年或者是一到现在，就是美国还是政治学是定量化非常严重，当然不是坏事、啊，但是它就是你光看数据的话，你总是会和现实世界的真实世界有一些缺失，尤其是你在数据上是看不到的，哪怕你用再先进的 AI 啊、大数据啊、机器学习啊，可能还是不足以观察到真实的人的生活和他的态度。所以现在前两年川普上台以后，不是很多社会学家、政治学家说，我们开始重回田，重新回到田野，要跟真的人去打交道，才能知道为什么人家会出这么大偏差，或者说你问题设置出了什么问题，对吧？你问题本身可能就会成为问题。然后其实这两年前两前两前两回我去这个社会学不是，社会院听这个北大的这个高秉中老师这个讲座，他就是他自己和他一帮学生去美国做田野。然后这个项目持续了有十几年，然后，但我觉得他这个项目本身的学术价值，跟政策价值，其实没有反映在他所获得的经费上。这个事儿我觉得应该做的更多、更广，更多人参与到里面去。然后这个问题我就不会说有什么问题，但是我觉得有些问题就是，首先这个研究观察立场、角度和方法，它开始逐渐发生变动，也开始。切入点也变得更多元了。然后第二就是我们在使用这个研究方法的时候，要知道这个研究方法本身它可能是预带立场，你们得知道它的这个假设到底是个什么。比如说前两年不是爆出那个公共选择学派的那个公共选择那个那几个创始人，其实他们创立这个研究，不说这个研究本身有问题，而这个研究它本身其实是有很强的种族主义倾向。你用这个东西可能会得出非常有不利于少数族裔的。这么一些正常的结论，对吧？而且这两年中美的关系的交流的广度、深度和频率也都是发展非常快，对吧？但现在我们面临非常紧迫的现实问题，而这个学学科上的发展，还相对来说要弱一些，这都是在我认为比较严峻的问题吧。然后我的讲座差不多就讲么这，谢谢大家。呃，接下来有几分钟的这个提问时间，就围绕刚刚我的这些内容，大家可以做一些提问。就之后还有一个专门的这个 Q&A 的环节，所以大家可以问其他就是讲座中没有涉及的问题。现在有什么问题大家要问一下吗？我问一个问题啊，就是就你刚才说的那个特朗普发推特，推特治国嘛？我想问的是，比如说四年后他卸任了，或者八年后他卸任了？这个推特治国对美国总统是不是有构成一定影响力呢？比如说下一届总统会模仿他这种行为，或者说互联网对美国这个政治会有什么影响？嗯、会不会未来大家会在推特上选总统？呃，这个肯定是会产生影响的。应该说每一次这个媒体的交流方式的诞生，都会对后来的这个总统产生影响。比如像之前这个克利兹总统第一次用广播。对吧？因为他不是一个很喜欢做公开讲话的人，但他广播就让觉得很舒服。然后后来他就你引带了之后，比如像，呃，罗罗斯福的这个炉边谈谈话，是吧？嗯、然后之后很多人总统就开始用广播的方式跟民众去沟通，比如像 BBC 的时候，当时二战的时候，这个丘吉尔讲话也通过 BBC 传达给这个大英帝国的各个角落的人的。但后来有了电视，对吧？这个。艾森豪威尔他是第一个用电视的，但把电视这个辩论这个方式呈现出来的，是肯尼迪。肯尼迪后来用了很多这个所谓的 press conference， 就我们现在所熟知的这个新闻发发布会的方式，对吧？然后后来这个克林顿时期开始有了互联网，开始有白宫的网站，对吧？然后后来这个等到奥巴马，他是第一个开始用社交媒体跟大家去沟通的，用他的 Twitter account 啊、Facebook page 啊什么之类的。然后，所以，川普他算是在这个领域，把社交媒体现在用的，不说的用的好吧，用的很得心应手吧，他自己用的很舒服就行。而他这些这个账号的内容，以后都会放在这个国家档案馆，现在已经开始这个。<笑>对，这也是为什么前段时间起诉的时候说，川普不能把他的 follower 给 block 掉，因为你把他 block 掉的话，等于是。阻碍了民众获取政府信息的这么<笑><笑>这么一个途径<咳>对，之前法院的判决就是这么说的，所以<笑>这都是政府信息，大家非常严肃的看待他的这个。<笑>然后，对啊，他卸任以后，他有他自己的这个档案室，这个 Donna J Trump 的档案室，嗯，以后研究川普的学者们都会到做档案室去获取他的档案，包括他的这个推特。发了的和删了的信息<咳>，然后他这个推特治国，后面的人应该会继续用，但可能用的方法很应该肯定是跟他不一样，可能不会有他这么 outspoken， 但是肯定会通过这种方式把它作为一种甚至这种策略运用的手段，对吧？嗯，还有，啊、那个我想问一下，就是那会儿中间提到关于那个就是高秉中那个教授、嗯、那个老师他、那个，他的那个关于就是带领学生。去那个走到田野中去那种的，然后进行几十年的 project， 然后你中间提到一点，就是说，你觉得他这个项目的这个重要性和他最后获得的这个 f u 并不是很匹配，然后我就想有没有更多的这个细节，什么你可以跟我们分享一下，我想关于这个 project 或怎么的？呃，高老师他在讲座，这讲座的公开讲座，倒也没什么特别敏感的，就他他讲座一开始他说他获取这个资金的来源。就是他这个资金算是他说是国内第一次中所谓海外田野的一个比较大的项目，但他一开始就是获得了十几万，然后现在持续了十几年，也就是上百万，但是这个十几年的项目上百万几几十个人参加，平台下来到每个人的话其实很少而且我觉得这是一个非常有价值的研究，你可以获取非常丰富的信息，就不光是。这些民调数据这种很很浅的信息吧，因为比如说，就拿我个人为例啊，之前我是一直生活在纽约，纽约是一个自由派的大本营，是吧？生活在所谓的蓝色泡泡里面，到后来我去了亚利桑那这么一个深红地区以后，发现，哎，这个社会跟我认识的美国完全不一样，是吧？我甚至人民生活方式啊、思维方式啊、看问题的角度啊。不说天差地别吧，但是我觉得，哎，这些人算美国人吗？就我当初产生这种困惑。所以我觉得，你要去田野，要跟真的人去沟通，你才能掌握到很多数据以外的信息。我高老师做的事情，他虽然不一定是政策导向，或者是以，或者是服务于政治的，但他获取这些信息本身是很有价值的。就看你怎么利用他获取的这些田野的数数据和他田野的报告。再举个例子，就是说。冷战时期，这美国研究苏联已经研究到了俄罗斯国文学，都可以拿到很多这个来自美国自然科学基金会的这个大笔的研究经费，就是为了只要有任何方式能让我更好了解你，哪怕你的文学，哪怕你之前的神话、诗歌，我都要去研研究。美国人为了搞倒自己对手，就是可以不惜一切代价。我们不是一定要搞倒美国吧，但是你得知道更充分的了解美国人民到底在干什么。是吧？光看民调数据，在、呃、我,我看，甚至在美国的研究者看来，其实也都不太够，对吧？现在我们也搞研究就是流行这种所谓的 mixed method， 就多种研究数据的混合使用。所以我觉得高老师的研究非常有开创性，非常有价值。然后我希望以后他能得到更多的资金上的支持。